0: Flores, cores e dores. Todas as vezes em que eu fechava os olhos, seu rosto vinha em minha mente. Um flashback de momentos incríveis que me levavam até aquela tarde quando ousei dizer que não queria ser feliz, ou infeliz, ainda não tinha decidido. As passagens estavam compradas e meus pais pareciam bem satisfeitos com minha decisão. Aparentemente era óbvio como eu me sentia em relação a tudo aquilo, pois todos, com a exceção do meu pai, não paravam de me perguntar se eu estava bem, uma pergunta um tanto patética na verdade. Eu já tinha abandonado o trabalho, solicitado a transferência na faculdade e estava praticamente de malas prontas. Passava os dias deitado no sofá enquanto meu pai trabalhava e andava por uma praça próxima de casa quando ele estava de folga. Passei algumas tardes sentado no balanço, assistindo de longe as crianças brincarem, os casais namorarem e as mães conversando entre si. Ali eu via como devia ser o mundo ideal o um mundo onde todos nascem em seus devidos lugares, onde só precisam ser eles mesmos e a felicidade acontece naturalmente. Bem sei que cada vida possui suas complicações, todo sorriso esconde uma história, mas ali, diante de mim, eu vi apenas o perfeito, uma fotografia tão simples que nem parecia real para mim, como se eu não fosse digno de estar ali, vendo gargalhadas infantis e conversas entre comadres, eu via a inocência do olhar de cada criança, a diversão extrema de correr de um lado para o outro sem motivo aparente. Que saudade dessa sensação de alegria sem razão, de me sentir livre só em poder correr num território tão limitado. Porque o mundo tem que destruir os sonhos dessa criança que nem tem noção de quão limitada é a sua liberdade. Durante minhas noites eu não chorava mais, talvez nem tivesse mais lágrimas para lamentar minha vida, mas ainda doía como naquela tarde. O tempo não serviu sequer para me consolar durante esses longos dias. Toda a minha vida tinha vestígios do André e eu não conseguia acordar sem ter uma lembrança dele. E tudo que eu queria era um fim trágico, algo que me fizesse saber que não teríamos como ser felizes juntos. Uma traição, uma falha uma mania inaceitável mas não existia claro que André tinha defeitos mas nenhum deles chegava aos pés do quanto ele me amava e o quanto eu amava também às vezes eu queria que o amor vencesse tudo que ninguém tivesse o poder de machucar duas pessoas que estão realmente apaixonadas eu queria estar do outro lado do parque como um pai assistindo seus filhos brincando de correr em uma manhã de folga minha. Eu queria ser um personagem dessa fotografia perfeita. Nem que por um dia. Também imagina ter filhos? Disse uma garota. Olhei para o lado e percebi que ela estava no balanço ao meu lado. Não tinha certeza de quanto tempo ela estava ali. Era jovem e parecia bem alegre. Às vezes, respondi, deve ser uma experiência maravilhosa. Nem todos pensam assim. Comentei, para alguns pode ser frustrante. — Você me parece triste, e eu vou ser muito feliz — respondi. — Claro — ela sorriu. — Algo me diz que me casarei em breve. — Você também? — Como assim? — Você estava na loja de noivas naquele dia, quando quase passou por cima de mim. — Ah, sim. — Lembrei-me dela. — Desculpe, é que eu estava com um pouco de pressa. — Estava com um olhar triste também naquele dia. — Os dias não têm sido muito generosos comigo. — Não se desanime. O amor está no ar. É, eu sei. E o problema é exatamente esse. Como o amor poderia ser um problema? Ela questionou. Ele que nos motiva a vencer guerras, a desafiar a nossa casa se preciso. Você parece determinada. Minha família não aceita meu namoro. É, bem-vinda ao time, respondi. Mas eu amo e eu não vou desistir. Você vai? Eu já desisti. Respondi baixando o rosto. Você não ama o suficiente? O bastante para não querer vê-lo sofrer. Eu entendo. Ficamos em silêncio por alguns instantes, sem saber o que falar para o outro. São flores amarelas. Ela apontou para um jardim à nossa frente. É um presságio de sucesso. Estão aí há um tempo. Não significam nada. Só se você quiser que não signifiquem. Ela levantou-se para tirar uma. São apenas flores. Dizem as crenças antigas, ela colocou a flor em minha orelha, que a cor da flor levada pela noiva impacta na relação do casal. Em alguns casos, tem o poder até de salvar o casamento. Não sou uma noiva. Mas eu praticamente sou, e eu dou minha sorte a você. Isso é ridículo. Deve ter um lado bom em acreditar em coisas ridículas, ela respondeu olhei por alguns instantes. Certamente era algo que André diria. Era essa fé que supria meu excesso de descrença. E assim, nos tornávamos completos juntos. Dois mundos opostos, unidos por um sentimento muito forte. Acho melhor eu ir. Falei me levantando. Por mais distante que eu estivesse, André sempre aparecia em minha vida. Não tinha como apagá-lo ou substituí-lo. Pois quando eu menos percebesse, ele estaria em meus pensamentos novamente. Eu não conseguiria esquecê-lo nem que eu quisesse. E eu não quero. Ao chegar em casa, meus irmãos estavam na sala assistindo TV. Eles me encararam por alguns instantes como se tentassem me dizer algo. Fitei-os de volta, mas não entendi o que queriam dizer. Meu pai estava de frente à TV assistindo ao telejornal. Respirei fundo e não olhei para os lados quando cruzei a sala em direção ao meu quarto. Deitei na cama e observei o teto branco, lamentando mentalmente os infortúnios da vida. Pensei na garota da praça, na sua empolgação por estar apaixonada, pela sua força em desafiar a família em nome de um amor em comum. Eu nem tive a sensibilidade de querer conhecer sua história. Talvez sua luta fosse bem pior que a minha e, ainda assim, ela não parecia ter dúvida sobre o que queria para si. Já eu? Eu só queria sumir de uma vez por todas, sem precisar tomar decisões tão complexas, sem sofrer ou fazer alguém sofrer por elas. Eu só estava tentando ser feliz. Alguém bateu a porta. — Quem é? — perguntei. — Sou eu, respondeu minha mãe. Arfei, temando o que ela queria. Não nos falávamos bem desde o dia da confusão com meu pai e, na verdade, ainda não tinha o menor interesse de conversar sobre qualquer coisa com ela. A porta está aberta, falei me levantando. Decidi arrumar algumas coisas enquanto ela estava ali dentro, para evitar olhá-la nos olhos. Eu não tinha muito para conversar com ela e queria parecer o mais desinteressado possível em relação a qualquer coisa que ela quisesse me dizer. Hoje eu estava mexendo nos álbuns de fotos antigas, relembrando como era nossa vida anos atrás. Ela sentou-se na cama. Encontrei as fotos dos seus irmãos novinhos e as suas quando saímos da maternidade. Eu me lembro da sua gravidez. Foi a mais difícil de todas. Eu ficava enjoada direto, tinha muita tontura e sentia um calor que parecia que nunca ia acabar. Eu fiquei inchada. Todas achavam que eu estava grávida de gêmeos. Ela riu. Se não existisse ultrassom, eu também pensaria. Ela fez uma pausa, talvez esperando que eu comentasse algo, mas mantive-me calado, como se desse mais importância ao que fazia do que ao que ouvia. Dos três, ela continuou, o seu parto foi o mais complicado. Parecia que você não queria vir esse mundo. Como se, já dentro de mim, soubesse que aqui não seria um bom lugar para você. Mas eu insisti. O médico expulsou você de dentro de mim. Quando ouvi seu choro, seus berros, mais uma vez tive a sensação de que este mundo te incomodava. Então eu pedi para te ter meus braços. Olhei em seus olhos. E prometi que estaria seguro em meus braços. Eu prometi que esse seria um mundo bom, porque eu ia torná-lo para você. Percebi sua voz falhar junto ao choro delicado, que me deixou de coração partido, mas não o bastante para ceder. Mantive-me de costas e ocupado. Uma vez, quando viajávamos, seu pai atropelou um cachorro em uma rodovia. Achávamos que ele não sobreviveria e seguimos sem sequer parar o carro para confirmar. Ela deu uma risada. Você começou a berrar que precisávamos voltar e prestar socorro, porque uma vida era uma vida e nunca seria feliz sabendo que seguiu em frente, quando poderia parar para ajudar alguém. E você só tinha seis anos. Novamente ela começou a chorar. Todos esses anos, desde o primeiro momento em que te vi, soube o quanto você era especial. Quanto era diferente Mas mesmo assim Não cuidei como você merecia Não fui a mãe que prometi ser E ver seu pai Fazendo aquilo com você Foi uma exposição bruta Do quanto falhei como mãe Do quanto deixei de te dar Por não entender o que estava de mim, Diante de mim Todos esses anos Não foi culpa sua Falei por fim Sim, foi Nunca serei digna do seu perdão por ter permitido o que permiti Mas pelo pouco que sei da vida Sei que está abrindo mão da sua felicidade Pela falta de maturidade Dos que deveriam lhe ensinar a ser maduro Ela secou as lágrimas do rosto Mas para minha sorte Não é tarde demais Do que a senhora está falando O André veio aqui em casa hoje Eu me virei incrédulo E ela prosseguiu ele veio falar comigo e com seu pai. Eles discutiram por um bom tempo e quase chegaram a se esmurrar aqui na sala. Falou sobre o casamento, sobre vocês morarem juntos e o que senti em relação a você. Eu sinto muito, falei. Não era pra ele ter feito isso eu vou falar com ele. Não se preocupe, ela me interrompeu. Eu resolvi tudo. Liguei para sua tia para falar sobre sua passagem para o sul, e quando eu vou, questionei. Nunca, Por quê? o que houve já estava ficando aflito. Você vai casar comigo, disse André atravessando a porta do quarto, essa semana. Então eu desabei em lágrimas, não sabia como reagir ou se devia reagir, não conseguia dizer nada só a chorar e chorar. André me puxou num abraço e pediu para eu me acalmar, que agora estava tudo resolvido. André ajoelhou-se, segurando minha mão e disse: Não importa as adversidades, os outros ou o que vier contra nós. O meu mundo se torna melhor quando você está nele. E não importa quem ou o que se levante para tentar nos separar. O nosso amor vai superar todos eles. Eu te amo, meu rei, e eu vou dar o meu melhor para que nenhum mal lhe alcance novamente. E eu quero ficar contigo, preferencialmente, até que a morte nos separe. A questão é... Ele tirou a caixa de aliança do bolso, abrindo-a para mim. Você quer casar comigo? Olhei para minha mãe, que a sentiu enquanto chorava. E eu não tinha certezas de segurança, nem de felicidade eterna. Não sei como reagiria se eu aceitasse novamente, se desafiasse o mundo com o meu amor, não sabia quanto mais o mundo me machucaria por ser tão diferente, mas não importava, nada mais importava, porque eu vi aquele momento como uma fotografia, como aquela do parque, com crianças correndo e mães papiando, uma fotografia perfeita que valia a pena ser vivida da melhor forma, como se compensasse todo o resto, o resto como se fizesse toda a história valer a pena sim, eu aceito